0: Salut Flo, merci pour ton accueil.
1: <rire> Alors écoute, euh, j'aimerais que tu me racontes ton histoire, parce que finalement c'est vrai qu'on s'est croisés, on en a un petit peu parlé, mais euh, je ne sais pas tout comment tu as commencé, et puis bah, parler aussi euh, bah, comment tu es arrivé. Tout ton, tout ton parcours ce que tu as mis en place pour aller gagner toutes ces médailles, donc ça c'est le programme du podcast mais euh, bon, on va commencer par le commencement comment tu as commencé euh, la natation et pourquoi la natation
0: il y a plusieurs facteurs il y a toujours euh, le côté inspirant ou l'inspiration qu'on peut trouver à travers d'autres champions qu'on a regardé à la télévision par exemple qu'on a pu rencontrer dans notre carrière j'ai eu la chance d'avoir un peu les deux pas l'un que j'aurais voulu rencontrer dans ma vie, et c'est pas forcément impossible de le faire désormais, mais en tout cas, c'est pas le cas. C'était Carl Lewis qui, en 84, les jeux de Barcelone, bar de, de les jeux de Los Angeles, m'a vraiment inspiré. Euh, quelqu'un qui n'est pas issu de ma discipline, puisque c'est l'athlétisme et pas la natation, mais pour autant, euh, son élégance, son palmarès, euh, une espèce de force tranquille incroyable quand il courait, on avait l'impression que tout était facile, et j'ai trouvé euh, que le champion était vraiment admirable. Voilà, et puis une carrière incroyable. Après, on a quand même gagné 4 médailles de en longueur dans 4 jeux différents et ça, c'est juste exceptionnel. Dans une discipline, il y a une relève qui est importante. Et puis, euh, bah, j'étais petit, 84, j'avais 10 ans et, et Los Angeles, c'était aussi des jeux particuliers. C'est la première fois qu'on va arriver sur un stade, un, un homme volant avec une espèce de, de bouteille dans le dos. Alors, je ne sais pas si c'était de l'hélium ou, ou une espèce de avec deux poignées euh, et qui est venu d'arriver sur le stade euh, olympique de Los Angeles. Depuis, on a plein de choses qui ont évolué, il y a plein de... Il y a plein d'engins sur l'eau avec des systèmes de scooters là, une espèce de, 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 de fly scooter, je sais pas comment ça s'appelle, des planches volantes qui permettent à des sportifs de pouvoir euh, quasiment voler, enfin, voilà. Mais, euh,
1: Mais rassure-moi, rassure-moi, car Lewis, il n'avait pas le, la bouteille d'hydrogène dans le dos pour sauter <rire> sans longueur. Il hein.
0: avait <rire> l'hydrogène sous les pieds, je pense, parce que vraiment il avait une foulée incroyable. Et puis euh, à la fois les commentateurs à la télévision, puis les, les spécialistes ils disaient qu'il avait vraiment une foulée particulière, quelqu'un qui était très très technique. Des, des genoux très très hauts Aujourd'hui les athlètes sont peut-être plus puissants Qu'ils l'étaient à l'époque euh, Je pense à Maurice Green il y a quelques années Ou, ou d'autres sprinters voilà, Qui sont plus dans la poussée au départ Et après dans l'accélération Et on va vraiment se relever progressivement Carl Lewis il était vraiment On a l'impression qu'il courait vraiment à 100 mètres du début à la fin Les jambes très très hautes Et puis euh, les mains ouvertes un, un style particulier mais voilà quelqu'un d'inspirant Et puis euh, et puis j'ai trouvé euh, être vraiment un beau champion quoi j'ai suivi plus plus tard euh, un duel incroyable entre Powell et Carl Lewis mmh. au championnat du monde à
1: Tokyo. Je crois que c'était en
0: Corée c'est à Tokyo. Ouais, Tokyo Tokyo 90 c'est ça oui. Tokyo et, et bah, pareil un suspense incroyable et c'est aussi des choses qui m'ont permis de de rêver un petit peu quoi qui ont fait durer le suspense et puis des grands duels de l'époque qui m'ont qui m'ont marqué ou qui ont bercé mon enfance euh, mais d'une manière générale ce sont les jeux qui ont vraiment euh, euh, qui m'ont vraiment donné envie de, 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 de moi aussi devenir un champion, de faire du sport à, à haut niveau euh, pour les valeurs que les Jeux développent, pour les valeurs que, que les Jeux proposent aux athlètes et puis surtout qu'elles défendent en général. Et euh, si je parle de 84 et, et de Carl Lewis, je peux aussi parler de 92 dans notre région. Albertville, forcément, souvenir de Platini, de cet archer incroyable à Barcelone qui tire une flèche pour les Navasque. À Albertville, la cérémonie très très particulière, un chorégraphe fantastique qu'on avait D'ailleurs, mm. évoqué lors de la candidature de Grenoble 2018 à l'époque, ensemble, mais euh, des jeux réussis. Et puis bah, bah voilà, ton parcours aussi, tous les gens que j'ai pu croiser dans ma vie, que ce soit les sports d'hiver ou d'été. Et puis plus ça s'approchait de moi et plus ça me touchait. Et puis forcément, ma 92 était à côté. On a même eu une troisième semaine de vacances à l'époque quand on était mm. au collège pour profiter de ces jeux et, et j'en ai profité pleinement. quoi. Je me souviens de la descente de Melvard. De j'étais sur le télésiège à l'Alpe d'Uez quand euh, Franck fait deuxième derrière Orclibe en descente. Mm. Et puis une descente incroyable, hein. c'était un, un spectacle fou, quoi, parce que belvin c'est quelque chose de spécial. Même si je pense que dans ta carrière, tu as vu encore d'autres descentes, on pense beaucoup à à Fakizipel, etc., mmh. à d'autres choses. Mais... Voilà. Et puis après, il y a eu Edgar, voilà, que j'ai pu voir euh, euh, par temps de neige et brouillard, mais gagner donc,
1: donc, petit, ça veut dire que tu étais fan des Jeux et des sports olympiques. Oui. Mais toi, est-ce que tu pratiquais euh, ces c'est... sports-là
0: Ah, compétiteur, mais pas en judo à l'époque. D'accord. J'étais bon skieur, je faisais beaucoup de choses, mais pas vraiment euh, à haut niveau en natation. J'ai commencé à nager tôt, d'abord plus par sécurité quelque part. mes parents voulaient que j'apprenne à nager parce que ça leur paraissait être une mesure principale et essentielle dans la vie d'un, d'un enfant, d'un adolescent, de savoir nager. C'est d'ailleurs, je le rappelle quand même une fois encore, euh, l'un des seuls sports qui est obligatoire à l'école. On parle bien de, de, d'obligation par rapport aussi à la question de la sécurité. Et puis, euh, entouré de nageurs, euh, un ami d'enfance dont le père a été directeur de la piscine où je m'entraîne encore aujourd'hui, le stade nautique des Chiroles, ben, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans l'eau. Et euh, quand on a quelqu'un qui est un exemple en natation à côté de soi et qui en fait tous les jours en compétition, on a envie de s'y mettre aussi un peu plus, puis il va donner deux, trois clés de succès, deux trois, deux, trois indications techniques. Et puis, j'allais en compétition et je voyais ces, 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 ces jeunes hommes comme moi, hein, des, des adolescents qui étaient de plus en plus costauds, de plus en plus bronzés aussi, parce qu'ils âgés tous dehors. Et, euh, et puis c'est un beau sport, c'est un beau sport. Et, et là aussi, 92, Barcelone, hein, le souvenir de Franck Esposito, médaille de bronze en, en papillon de 100 papes, le souvenir de bah le passage de pouvoir entre Popov et, 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 et j'allais dire Catherine Devinski. Non, ça c'était autre chose, c'était 100 mètres à l'époque, 100 mètres papillon, elle fait médaille de bronze, euh, Mad Biondi. Voilà. Et puis euh, d'autres, hein, les histoires incroyables de Morales, l'histoire de Jared Evans aussi. Euh, que j'ai recroisé plus tard en 2017 avec Paris 2024, puisque Janet Evans a été membre de la candidature de Los Angeles depuis 28. Et de pouvoir la croiser, je lui raconte un peu ces années-là, c'était incroyable. Donc oui, il y a eu ce moment olympique, ou ces moments olympiques, qui m'ont, qui m'ont accompagné toute ma jeunesse. Et comme mes parents voyaient mon éducation aussi basée sur les valeurs du sport et sur le fait qu'il fallait que je fasse du sport, parce qu'en club, j'allais rencontrer d'autres personnes, parce que j'allais apprendre des autres, j'allais apprendre l'échec aussi, parce que j'allais... Me, me développer pas que intellectuellement mais physiquement aussi, c'est un juste équilibre dans la vie je pense, encore plus aujourd'hui, après l'accident que j'ai vécu mais on, en reviendra, on y reviendra un peu mm-hmm. plus tard, euh, le sport a été quelque chose qui a été un élément important dans mon, dans mon parcours de, 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 de vie, de santé, de tout, d'épanouissement et notamment à travers les Jeux, voilà. puis euh, bon, 84 en plus c'est une époque difficile parce que bon, mes parents étaient en instance de divorce, c'était pas ouais, un moment difficile dans la, dans, dans la famille, et le, le, le sport et ces jeux ont été un peu, euh, euh, du meilleur général, de toute façon, un équilibre important dans ma vie. Quoi. De voir ces gens qui étaient des exemples pour moi, ont eu ces gens, ces, ces athlètes, ces sportifs, mais ces personnes avant tout, qui étaient des personnes, et puis des histoires dingues. Hein. J'ai, je pense chez moi en, en VHS encore, d'ailleurs, il faut que je se mettre en DVD. Je dois avoir quasiment toutes les courses de natation que j'ai pu suivre à la télé. J'ai la finale de la première euh, Dream Team en basket. 92, Barcelone, c'est aussi ça. Hein, c'est. C'est Michael Jordan, c'est matt Johnson, c'est, c'est la plus grosse pour moi stand innovation que j'ai vu dans ma vie. J'ai jamais vu une innovation pareille pour des sportifs sur un podium, mais jamais. Et je crois que celle-là a marqué de nombreux esprits. Et puis c'est des histoires incroyables aussi euh, qui m'ont appris euh, que le, dans le sport tout n'est pas forcément parfait. La non, la non inscription de, de euh, Bruno rose au 100 mètres, euh, la France avait fait une erreur de l'inscrire sur le 100 mètres, euh, la, disqu- la, la disqualification de, de Gilles Kénervé qui était très très bien sur le 400 je crois, le ou 200. 800 je sais plus, le 200, 200. Mmh. et qui mord le couloir et on voit le zoom à la télévision, qui montre qu'il mord le couloir à côté, il se fait disqualifier, 200 mètres, euh, et puis bah, bien sûr Marie-Jo, Marie-José mmh. oui c'est sûr que ça a été des moments importants, 92 mais 96 ensuite bien entendu, et puis 2000, euh, la difficulté qu'elle a rencontrée en 2000 et... Voilà, différentes choses, mais qui ont aussi euh, fait partie de mon parcours de jeunesse et qui m'ont appris plein de choses finalement. Voilà, donc les Jeux, oui, pour cette flamme, pour cet esprit et pour, euh, pour ces champions que j'ai voulu, à, un moment donné, à qui j'ai voulu ressembler à un moment donné, je pense. Mm-hmm.
1: Et alors toi, en fait, euh, donc ton parcours de vie, puisque bah, tu as eu un accident de voiture, hein, c'est ça Oui. Euh, c'était quand Et co- comment, euh, qu'est-ce qui s'est passé ensuite comment, euh, comment tu l'as vécu Alors j'avance dans ma carrière en tant que judoka, hein, jusqu'à ouais. mes 4 ans.
0: 15 ans, très jeune, peut-être trop jeune finalement. Il me manquait quelques points en compétition et à 15 ans, a envie de faire d'autres choses, de tout essayer, de faire d'autres trucs. Je me suis mis au sport de glace puisque j'ai joué pour les voleurs de loups à Grenoble, hockey sur glace. J'ai toujours été fan de hockey sur glace parce que j'ai un oncle aussi à Montréal qui a été l'un des sponsors de Patrick Roy, l'ancien gardien des Canadiens de Montréal et d'équipe du Canada pendant très longtemps, qui a été remplacé par mon gardien à l'époque, Christophe Baluette, que j'ai ouais. eu la chance d'avoir. Un super garçon avec une tête incroyable.
1: j'ai eu dans ce podcast, Christo
0: Je l'ai eu super joueur, quoi, d'une humilité incroyable, d'un, d'un naturel, d'un bosseur aussi, un grand bosseur. Et euh, voilà, bah, c'est des gens aussi comme ça qui m'ont, qui m'ont accompagné, puis à un moment donné euh, la natation. Quoi. Barcelone, 92, et puis ensuite on avance dans le temps, euh, et je me mets à la compétition. Et je m'y mets moi aussi finalement, <rire> en me disant, est-ce qu'un jour je pourrais être champion, je ne sais pas, mais je vais tout faire pour. Moi. Et puis euh, j'avance dans ma carrière progressivement, ma jeune carrière de compétiteur de natation, on ne parle pas de haut niveau encore, on parle de compétition natation, je m'entraînais... Euh, Bon, deux fois par jour à l'époque, beaucoup, mais de là, après on a une sélection euh, sur l'équipe de France ou Olympique, c'est encore autre chose. Et euh, dans ce moment de, de, d'élan, euh, de sport et de natation en particulier, au moment où je passe mon diplôme pour être maîtresseur softer, le BNSSA entre, entre autres, euh, j'ai quelques temps après euh, ma fin de saison, ma première saison en tant que soin de baignade, j'ai quelques temps après un accident, euh, en l'occurrence deux jours après ma fin de saison. Euh, accident de la route, je suis victime sur une autoroute qui n'est pas très loin en bas de chez moi d'ailleurs euh, Voilà, l'autoroute qui fait la jonction entre Grenoble et, et Chambéry une autoroute qu'on doit d'ailleurs au jeu de Grenoble puisque c'est les lieux qui ont permis cette construction de cette belle autoroute, entre autres et, euh, et des coincidences incroyables parce que sur ma route, il y a une personne qui vient dans l'autre sens, qui rentrait sur Grenoble alors que moi je partais en direction de la Savoie de la Haute-Savoie, me gêne. Euh, le professeur Philippe Montonex, l'ancien directeur du SAMU, qui passait par là. C'est la seule voiture que j'ai croisée sur 20, enfin, sur 11 km. Mais vu que lui venait dans Saint-Sambert, il avait fouillé 52 aussi. Et il m'a quasiment sauvé la vie. Enfin, il m'a pas quasiment, clairement sauvé la vie, puisqu'il est arrivé sur mon accident au moment même où, où ça s'est passé. Et du coup, il a pu biper son propre service par avec son propre bite et faire le nécessaire pour que les, les urgences et, et, et tout y qu'on en fait, arrivent sur place le plus vite possible. J'ai même euh, il y a quelques années de ça, maintenant cinq ans, mais très longtemps après, réussi à le rencontrer et à rencontrer aussi toute l'équipe qui m'avait à l'époque sauvé la vie, notamment l'infirmier qui m'a qui était sur les lieux de l'accident, euh, Pierre Mosselin, pour ne pas le citer, et qui avait à l'époque, euh, par la de... à la demande de Philippe Montaleux, euh, mis une dose de cortisone dans la moelle épinière directement. C'était une première qui se faisait à l'époque pour éviter que l'œdème autour de la moelle gonfle plus et qu'on évite le, le, le plus grand nombre de lésions possibles du moins que ça s'aggrave. Voilà dans la précaution qu'on voulait prendre à l'époque pour éviter qu'il y ait une blessure très très grave on se disait, on peut toujours minimiser les choses euh, en, en faisant ce geste-là voilà. il y a bien sûr la façon dont on ramasse la personne le corps et tout, c'est important mais voilà, une un anecdote que j'ai appris quelques temps après tout comme le fait qu'ils ont mis 12 minutes et qu'à l'époque, euh, cest qu'aujourd'hui ils en mettent plus que 6 ils disaient, on a été lent à l'époque, c'est pas possible ah, je vais pas, rapide voilà, et... Euh, et l'accident a été forcément un moment difficile hein, dans une vie, parce que du jour au lendemain, tu te retrouves, euh, alors comme dirait l'expression, avec l'herbe coupée sous le pied, complètement, euh, dans une situation de paralysie euh, quasiment générale, puisque j'ai touché au niveau cervical et dorsal. Et donc, tout, tout s'arrête, hein, toute ta vie s'arrête, les repères que tu as, la, la, la position, tes halités. Euh, déjà, il fallait que je survive, parce que ça a été critique. J'ai fait un petit bilatéral, j'avais plus d'oxygène dans les poumons. Heureusement, l'hôpital ben, nord de Meubel, n'était pas si loin que ça. Il était finalement à que 12 minutes, enfin 6 pour revenir. Et il euh, s'en a suivi une belle opération. Alors, c'est une histoire particulière parce qu'à l'époque, quand j'ai eu mon accident, mon père connaissait bien le maire que tu connais aussi. À l'époque, Michel Testo et Michel était président des hôpitaux de Grenoble. Euh, il est au courant, je ne sais pas qui le met au courant que j'ai eu un accident. Et il a eu la gentillesse de prévenir... Euh, deux grands pontes de la neurochirurgie à Grenoble, qui n'étaient pas ce service de service ce jour-là en plus. Euh, mais je tiens à laisser des passes qui vont vraiment aider à aller là où je voulais aller. Sans chirurgien et sans belle opération, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de récupération, il n'y a rien. Quoi. C'est le professeur Napoleon Syrocel et louis Alimbe, la Bible, qui ont été pendant plus de 18 heures sur mon dos, tous les deux, et qui n'étaient pas de service et qui sont venus pour m'opérer. Donc c'est un, un geste plutôt admirable. Voilà. Euh, et puis bah, derrière, euh, une longue éducation. Forcément. On apprend à se remettre assis, on apprend à être en fauteuil, on apprend à progresser. J'ai eu des anomalies qui m'ont donné aussi espoir parce que malgré deux lésions, notamment très très hautes, j'ai pu continuer à progresser. Et j'ai gardé mes abdos, ce qui pourrait être appelé qu'il n'était pas normal au départ. Et on s'est dit, tiens, c'est bizarre. Et cette lésion incomplète m'a aussi donné de l'espoir pour avancer et reprendre une vie la plus normale possible. Alors il y a eu forcément des moments difficiles. À hein. l'hôpital, c'était compliqué. Le garcé, trois semaines. Postréa derrière 15 jours. Euh, on ne sait pas ce qui va se passer du jour au lendemain, tout, tout s'arrête et encore une fois, euh, le vrai problème dans le handicap, c'est qu'on n'a aucune certitude et qu'on ne sait pas de quoi de moins est fait. On n'a pas toujours du handicap, ni dans son entourage, on n'a pas forcément de gens qui sont en ce handicap et on ne sait pas comment ça va se passer. Et c'est cet inconnu qui nous fait peur en fait. Donc euh, on reprend tout depuis le début, comme un bébé qui apprend à tout faire, les gestes élémentaires, de s'habiller, de se doucher, de manger, de tout. Et euh, le sport revient à un moment donné. Dans la rééducation, il y a une partie plus ludique qui était pour moi à l'époque la piscine, la natation. Alors, quand j'ai la natation, c'était plutôt la piscine parce que j'avais des frites sur les bras et qu'on me disait Bon, allez, bouge les épaules, allez, bouge les, les articulations des poignets, etc. C'est de la rééducation en fait. Mais j'étais quand même piqué dans mon propre, enfin, mon propre jeu parce que, comme on dit, chasse naturelle, il revient au galop. Et moi, dans une piscine, je me voyais uniquement en tant que champion, au futur champion, et plus comme une personne handicapée. Donc, c'était intéressant en même temps parce que ça m'a redonné une identité l'identité qui était la mienne, celle du jeune homme sportif qui, malgré le handicap, voulait retourner dans les bassins et ressembler à un athlète et pas et pas une personne sur laquelle on allait s'apitoyer finalement. Voilà. Et ben donc, ça a été la reprise dans un bassin de rééducation qui faisait 16 mètres, eau à 35 degrés. <rire> euh, plus un matin de traumato que de natation vraiment, mais au moins, je retrouvais les possibilités quelques temps après hein, de pouvoir me remettre vraiment à essayer de nager. On m'a mis un flotteur entre les jambes, un espèce de pull boy coupé en deux. On, avait, bon, on l'accrochait avec une ceinture.
1: Mais dès le début, tu as eu cet objectif de, alors déjà de, de, d'améliorer ta condition physique euh, pour gagne, gagner aussi l'autonomie. Mais assez vite, tu as pensé euh, natation-compétition
0: Oui, parce qu'en fait, une autre coïncidence. Michel a eu la gentillesse de m'inviter pour une cérémonie qui visait à remettre des récompenses aux athlètes paralympiques, les paralympiens qui rentraient de Los, de Los Angeles, qui rentraient d'Atlanta en 96. Et de voir ces athlètes médaillés, notamment natation, avec qui je m'entraînais un petit peu à l'époque, parce que j'ai repris de la compétition en disport en 1996, 16, un an et un an et trois mois après mon accident. Première compétition le jour de mon anniversaire, un an après pile jour pour jour. Je n'étais pas encore parti sans allocation, mais premier championnat de France au mois de décembre. Donc un an et trois mois après mon accident, je suis de nouveau en compétition et cette fois-ci. Avec une autre idée en tête, quoi. Me dire, tu peux plus de champion olympique, mais tu pourras peut-être être champion paralympique. Et la chance que j'ai eue à travers cette éducation sportive dont je parle, je pense aussi aux émissions Sadeux. Je regarde avec mon père tous les dimanches, etc. Je pense à. Alors à l'époque, il y avait une émission que j'aime beaucoup, mais que j'aime moins maintenant. Je regarde un petit peu moins. C'était Envoyé spécial. Je trouve que elle a un peu baissé en qualité. Bon, peu importe. C'est un autre discours, mais il y a un truc qui m'a marqué c'est dans ce générique là il y a très longtemps. Il y avait un athlète qui passait en fauteuil dans le générique en fauteuil en accélération un athlète, athlétisme, hein. mm-hmm. c'était Mustafa Badis à l'époque que j'ai rencontré un jour et euh, ces gens comme ça qui m'ont donné envie comme Philippe Coupry, comme Joel Giano, qui a été en capitaine en 2004 d'ailleurs après où je parle de, 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 d'Athènes mes premiers jeux, des gens comme ça qui m'ont inspiré en me disant t'es dans un fauteuil d'accord, euh, t'es pas encore en natation, en compétition mais la vie elle, elle s'arrête pas là quoi, il y a des gens qui ont rien qui ont comme traumatisme et qui sont champions donc euh, bah, ils m'ont inspiré aussi et puis bah, je me suis remis à faire du sport plus que de la rééducation. Oui, c'est de la rééducation, mais je voyais un petit peu, euh, un petit peu comme une émergence quoi. Alors la résilience bien sûr, mais une émergence d'un nouveau David qui était plus le David qui avait eu un accident qui était en rééducation, mais un David qui était en conquête de quelque chose qui allait le le, le faire ressusciter. Et ça, ça pouvait être que le sport, les médailles et les jeux. Et puis, la parce qui m'était tendu, je l'ai saisi quoi. Je l'ai saisi. Je crois plus la coïncidence a voulu qu'en rééducation. Un prof de sport à l'époque, sur le plateau de Saint-Hilaire-de-Touvet, qui était aussi un centre d'études hein, de lycée, collège, pour les élèves du plateau, était aussi à l'époque sélectionné dans l'équipe de France en disport, natation, Jean-Marc Clément. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit écoute, il paraît que tu nages un petit peu, on m'a dit, etc. Il faut que tu aies nager nos terminales, là, prépare le bac, il y a un 400 mètres. Et ben, c'est des éléments aussi qui vont contribuer à me donner confiance, des signes de la vie qui font qu'on avance, et puis on se dit allez, c'est plus de l'agrication, quoi, c'est de la natation, et maintenant, tu vas te remettre à nager tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et même si je faisais que 30 minutes au début, que 35 minutes après, 40 minutes, 45 minutes, je nageais quoi. Je mettais mes t-shirts de natation, je remettais mes lunettes, mes bonnets, mes maillots de bain. Je me voyais en rééducation, oui, mais plus comme un sportif que comme un, comme une personne handicapée en fait. Voilà. Et euh, ça m'a aidé à, à retrouver euh, bah, du bon mot cœur, à retrouver un sens à ma vie, à retrouver plein de choses. Et surtout, euh, une belle carotte, finalement. C'est plus pareil de, d'être dans une piscine pour nager en compétition ou essayer de faire quelque chose. Que d'y pour dire, bon, tu vas bouger les épaules. Je faisais une paire de coups, en fait.
1: Oui. Et à partir de quel moment tu t'es dit euh, vraiment, euh, bon, maintenant je suis compétitif et euh, mon prochain objectif, c'est d'être médaillé aux Jeux Paralympiques C'était combien de. Enfin, tu vois, ça a mis. Il y a une phase
0: intermédiaire qui a été une quatrième place douloureuse un petit peu, mais premier jeu de place France à Belfort, le 6, 7 et 8, ou 8, 9 et 10 juin, je ne sais plus, euh, juin, décembre 2016. Euh, ah, 96, je reprends. Mmh. Euh, 8, 9, 10 ou 10, euh, 9, 10, 11, je crois. Euh, Décembre 1996, donc un an et trois mois, Belfort Proche-Pas de France. Suite à cette compétition, euh, le long anniversaire qui me qualifie aux France, c'est un classement général. Donc, ça allait faire toutes les épreuves et un total des points qui faisait un classement. Donc, compliqué d'être dans, dans les meilleurs, mais j'ai fini comme quatrième. On me dit, compte, petit proche-Pas de France, c'est quatrième en général. Alors, t'as des qualités, c'est sûr, voilà, euh, c'est pas grave, quoi. Moi, je voulais la quatrième place, comme tout sportif. Mais ils me disent, mais t'es fou, quoi. C'est dire, t'es pas son or pour l'instant. L'année prochaine, tu seras sur le podium. Et oui. puis, ben, l'année d'après, j'étais sur le podium. Et j'ai commencé à rêver de compétition de haut niveau, euh, d'une sélection équipe de France. Je ne pensais pas tout au jeu, mais me dit c'est dans de ma tête, quoi. Mais je me disais, c'est quand même le point de départ. On ne va pas au jeu du jour en lendemain comme ça. Euh, mais voilà, accroche-toi. C'est que les premiers championnats, tu n'étais pas vraiment beaucoup entraîné. pour un bassin qui n'était pas un bassin d'entraînement vraiment, mais de 16 mètres. Puis je me suis remis en club et puis j'ai recommencé à m'entraîner sérieusement, cette pire, avec une, une vraie volonté d'aller au jeu cette fois-ci. Et donc entre 1996 et puis 2004, il y a eu un bout de chemin, mais aussi du temps qui était nécessaire pour euh, rehausser mon niveau, pour réussir à quelque chose. Enfin, à aboutir à quelque chose. En 2000, je, j'espérais me qualifier pour les, pour les Jeux d'Athènes, de, d'Athènes, de, de Sydney, pardon, euh, piste révélateur. Et puis, ben, première des illusions, mais en même temps, euh, j'étais pas prêt. Quoi. Donc il y a eu cette première idée d'une sélection en équipe de France en 2000. Mais c'était un premier passage un peu normal quoi, dans la vie d'un sportif de dire tu vas essayer de te qualifier et puis passe, 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 mais ce sera pas le prochain. Et puis 2002, je vois les minima qui arrivent sur nos mails, boîte boîtes mail, les minima pour les prochaines compétitions internationales, notamment les championnats du monde. Et je vois surtout un 3,31 dans ma catégorie sur 200 mètres. Et à l'époque, je me suis dit, c'est à ma portée, j'ai 3-35, un truc comme ça, c'est gérable. Et j'ai commencé à en croire en mes chances et, et je me qualifie pour les mondes. Euh, là aussi plein de coïncidences Bon voilà, je ne vais pas m'étoffer là-dessus mais Ou m'étaler là-dessus, mais en tout cas plein de petites choses Des signes de la vie qui m'ont donné espoir Et envie d'avancer encore plus Et je me qualifie pour ma première équipe de France J'en avais de larmes aux yeux forcément, hein. c'est un moment incroyable Saint-Etienne euh, Je suis du monde dans l'Argentine au mois de décembre 2002 Et, euh, et voilà Et puis, et puis bah, c'est, c'est un premier équipe de France un premier soirée de France C'est porter le dont d'un pays dont on a, dont on a rêvé quoi. Je me dis bah, ça y est, toi aussi tu portes ton soleil de France Toi aussi t'es et dans le groupe France, ça y est, voilà, c'est une bonne
1: première chose. Et, et à, l'époque, à l'époque, le sport paralympique était un petit peu structuré, mais rien à voir par rapport à aujourd'hui. Hein, oui. Ça a quand même évolué oui, 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 oui. de manière incroyable. Donc, tu, tu, t'arrives, qu'est-ce que tu faisais à côté pour, pour vivre Parce que ce n'était pas que ton entraînement. Euh, je sais qu'après, tu as eu un poste à, justement à la mairie de Grenoble. Enfin, il y, y a eu oui. pas mal de choses. mais plusieurs chose. qu'il fallait oui. bouger à l'époque pour… Et... Pardon il fallait, il, fallait, il fallait être proactif sur plein de choses. Oui, oui.
0: Bien sûr, oui, parce qu'on ne garantissait pas d'avoir gagné et que seuls ceux qui gagnaient pouvaient en vivre, et encore, même pas, puisque les médailles, à l'époque, n'étaient pas primées de la même façon, les sponsors étaient quasiment inexistants Il y en a quelques-uns, mais c'était vraiment euh, certains cas particuliers, comme Béatrice S, qui était vraiment la superstar et qui avait vraiment raflé tout à, à signer en 2000 avec sept médailles d'or et qui, elle, vraiment avait fait la une des journaux. Mais c'était particulier. Euh, c'est comme Michael Phelps, il y en a un dans le monde, il n'y en a pas 10 000, quoi. Euh, donc oui, bien sûr, j'ai repris mes études en 98 avec la volonté de passer un brevet d'État, de continuer ce que j'avais commencé finalement. Mon ça c'était le tronc commun, c'était euh, un brevet d'État ensuite pour être entraîneur au jeu. Et puis je passe aussi un BE en 10 sport La Fédération de des sports a dispensé un BE en e avec toutes les pathologies, tous les handcaps. On dit « Écoute, tu le vis. Tant qu'à faire, prends-le en plus, ça va t'armer un peu plus, quelques points à ton arc supplémentaire pour avancer dans la vie. » Et puis, haute coïncidence, un déjeuner, à midi en 99 ou 2000, euh, un an après, et j'ai un copain qui me parle du Cessni à l'époque. Et je me dis, c'est quoi ça me va, bah, c'est le centre d'études de sport niveau international qui est à Chambéry, au bord du lac, et qui s'intéresse beaucoup aux sports de haut niveau, en sport et valide. Je me renseigne, je tombe sur un Eric Warra à l'époque, qui est toujours un lundi, un ancien joueur de hockey sur glace, qui a été mon, 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 mon prof de promo, qui a été bon, mon sélectionneur aussi, puisqu'en fait j'ai eu un entretien euh, pour entrer à l'école, et c'était euh, une entrée en DUT tech de co pour des athlètes de haut niveau qui pouvaient échouer leurs études, leur DUT en fait sur 3 ans et pas 2 ans, pour vraiment permettre de concilier l'entraînement et, et des études, et là je me suis dit, je peux faire les deux, je vais faire les deux et les faire bien quoi. Donc ça a été un premier élément hyper important parce que j'avais une porte ouverte professionnelle, et, et toujours le même enthousiasme sportif, et puis bah, 2000 c'est ma première promotion, 2000-2003, 2002 je suis pas là du monde, j'ai réussi une finale, alors, pas de podium, mais je pas la bonne classe à l'époque en plus, première catégorie, bon, bref, de classification. Et puis, bah, on, est à, on est à fin de promo à un an déjà, quoi. Et là, pareil, mes profs me disent écoute, tu as un profil d'école de commerce, il continue, il faut que tu rentres en licence ou en master, il y a une maîtrise en gestion, c'est pour toi, vas-y, bah, fonce. Et je reviens à Grenoble, euh, école de commerce. Et puis, et puis voilà, euh, l'envie de me qualifier, bien entendu, après une première sélection qui est de France et ses Championnats du Monde de me qualifier pour les, pour les Jeux. Et là, je vois Athènes en ligne de bière et je me dis, bah, c'est maintenant, quoi il faut y aller. Et, euh, et je continue, études et, et sports. Donc, j'intègre l'IAE de Grenoble. Je valide une maîtrise de gestion. Je rentre en master première année. C'était la forme LMD à l'époque. Après, intégrer intégré un master M1 et M2 en management stratégie et génie des organisations. Euh, j'ai bossé sur le stade de Grenoble, le stade de, euh, des Alpes. C'était mon sujet de mémoire, j'ai bossé sur le tram aussi bon différentes choses, mais dans le domaine sportif, c'est ce beau stade de Grenoble.
1: Et est-ce le... que tu penses que cet équilibre études-sport, euh, le sport t'a amené quelque chose au niveau des études et les études t'ont amené quelque chose pour ta carrière sportive également les, C'était, c'était euh, vraiment à la fois lié et à la fois... T'as... Les deux ont progressé ensemble hein, pour aller jusqu'au sommet. Et, euh, euh... Oui, oui, oui. Oui.
0: Hum. oui, complètement, Florence, complètement, parce que... Il fallait, comme tu dis, l'un et l'autre, parce que qu'aucun élément ne me garantissait dans le sport, rien n'est exact. Euh, me garantissait de gagner ma vie dans le sport uniquement. Et il fallait que j'ai d'abord de quoi me retourner si jamais il y avait quelque chose. Et surtout de quoi prévoir l'avenir ensuite. Et je ne voulais pas attendre une fin de carrière qui était peut-être une belle carrière, on ne savait pas, pour commencer à faire quelque chose. Il y avait cette porte ouverte avec le CESTI qui préparait justement les athlètes à leur double projet, études, sport, entreprise. Euh, d'ailleurs, j'ai fait partie des gens qui ont été primés dans le prix jean qui dispensent justement une récompense pour les athlètes qui ont réussi dans leur sport, dans les études et dans leur entreprise, en stage, etc. Euh, et puis, bah, oui, ça a été un effet boule de neige positif, parce que là, m'a permis de, de, de faire évoluer l'autre. Le, le côté sportif, c'était ma passion, l'envie d'être champion un jour ou d'être peut-être sur un podium au jeu. Alors, de la gagner à un titre, c'était quelque chose de fantastique, mais c'était un rêve, ce n'était pas forcément tout de suite dans, dans, dans mon esprit ou alors dans un petit coup dans ma tête, quoi. Mais par contre, euh, le podium, les Jeux, oui, ça, c'était un rêve de gamin et, et je pouvais enfin euh, euh, l'atteindre, même si j'avais mon accident. Mais ce n'est pas grave, tu as une deuxième perche qui se tendue, il faut que tu fonces. Et, et, et,
1: et, depuis, depuis, et depuis, donc, euh, juste pour euh, combien de médailles euh, olympiques Enfin, euh, c'est, c'est ton palmarès, il est énorme, parce que donc, tu as participé aux Jeux de 2004
0: Oui, c'est ça. Et tous les 2004, Jeux depuis 2008, 2012, 2016, 2020, 2021, à ouais. cause de cette relation sanitaire mais il y a eu un effet intéressant de l'un et de l'autre, oui, un effet positif qui m'a amené à, à vouloir être bon dans les deux domaines. Alors j'ai avancé mes études, mais je voulais aussi avancer mes médailles. Et puis, bah, oui, 2004, première médaille à Athènes. Après avoir été deux fois quatrième, je décroche le bronze le de dernier jour avec un record de France. Et forcément, dans mon esprit, c'est pareil. Euh, 2004, après, je suis pas du monde, 2006, je monte d'un cran, deux fois médaille d'argent. Et puis, bah, avec Pékin en ligne de mire, si me dit, tu peux dit, tu peux pas t'arrêter à une médaille de bronze, c'est pas possible. Et là, ça a été autre chose. Je me suis dit, il faut que tu ailles chercher le, le plus beau. Et, et peut-être faire comme Béa, quoi. Aller chercher le plus de médailles d'or possible. Et c'est vrai que je bosse très très dur entre 2002 et 2004. Euh, je me suis exilé euh, euh, dans un autre club après. Et voilà, j'ai pris le choix aussi de partir en Australie en 2006, entre 2004 et 2008 après, pour pouvoir aller chercher un peu plus que ce que j'avais en France, notamment dans la culture sportive. Et je rentre avec l'esprit bien clair en me disant euh, « C'est pas que le podium que tu veux maintenant pour Pékin 2008, tes deuxièmes Jeux, ça sera la consécration, je vais y aller pour le titre, quoi. » Et le premier jour, 60 mètres, je décroche enfin, ce, ce premier titre de ma carrière, euh, comme, euh, bah, comme Alain d'ailleurs. Voilà. Alain marqué le titre aussi, avec lui en 2008. Et depuis, bah, ça continue, euh, même s'il y a eu un moment difficile à, à Tokyo, puisque je suis finaliste, oui, mais pas médaillé. J'ai pour l'instant, en, en cinq participations aux jeu, neuf médailles paralympiques, euh, 13 médailles mondiales, deux, non, dix mondiales et 13 européennes. Et puis, euh, je dois encore avoir, je pense, tous les records de France aujourd'hui dans toutes les courses. Ah, Surtout voilà. un record de titres absolu, euh, tout sport confondu, puisque j'ai 156 titres de champion de France. <rire> non. Ben, en fait, on a la chance dans ce sport de faire plusieurs épreuves. Hein. Le, oui. le calendrier final, c'est 7 courses. Et à l'époque, je, bah, je gagnais les 7. Quoi. Donc euh, <rire> voilà. C'était chouette. Ouais, c'est aussi un... C'est ce qui motive, hein, c'est d'aller chercher des chronos, oui, mais d'aller chercher des, des résultats, des records, des... Ouais. Ouais, mais, 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 mais
1: aussi tu t'a, du... as mis en place autour de toi toutes des, des cellules, tu vois, là, là bah, on est en train de parler, mais tu es euh, chez les kinés, euh, euh, tu as tes entraînements, tu as mis tout en place, tu es allé, allé aussi côtoyer, tu parlais d'Alain Bernard, je sais que tu as beaucoup parlé avec lui aussi sur les oui, oui, préparations, oui. les entraînements, enfin, tu as mis en place des choses pour, pour réussir, pour gagner.
0: Oui, mes études m'ont permis aussi d'avoir une tête qui soit toujours en, en, en perpétuelle effervescence, on va dire, pour avancer dans mon projet professionnel, mais aussi pour me dire, ça vaut, ça sert, il faut t'en servir le mieux possible, et aussi à manager ta carrière, notamment dans la partie dont tu parles maintenant, qui est la partie euh, qui concerne l'entourage de l'athlète, c'est-à-dire la partie médicale, les kinés, la partie préparation physique, les préparations physiques aussi, je me suis entouré de personnes qui étaient vraiment fantastiques, qui m'ont beaucoup aidé, et puis, et puis tout, toutes, les, toutes les personnes que j'ai croisées dans, dans ma vie et... Et, et que je suis allé voir aussi, bah oui Alain bien sûr, euh, Laure, 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 je connais très très bien, ça peut être aussi Fred Bousquet, ça peut être Fabien Gilot Franck Esposito, je connais bien aussi, d'autres, même dans d'autres sports, je dire, on, on, on connaît toi et moi Perrine Pellin aussi, je mm. connais Franck Picard, on connaît d'autres sportifs, euh, Lucas Form a beaucoup aussi appris, Lucas Form a un grave accident comme tu le sais en moto il y a quelques années, il a frôlé euh, la paralysie, on en a beaucoup parlé aussi, et de voir euh, comment les gens perçoivent le handicap, comment les gens perçoivent leur carrière sportive, ça a été inspirant, je pense que la force d'un athlète euh, dans le temps, en tout cas aujourd'hui à travers cinq participations au jeu, c'est d'avoir été chercher beaucoup plus que dans ma propre discipline, d'avoir été à droite, à gauche dans d'autres sports, avec des entraîneurs différents, avec des gens différents, avec des gens comme même Jacquet, que j'ai rencontrés aussi, et qui m'ont parlé, qui m'ont aidé, qui m'ont... Il faut s'inspirer de plein de gens, Edgar, bien entendu et puis voilà, et puis tous les gens qui nous ont accompagnés dans cette belle candidature aussi à Grenoble oui. dont tu fais partie, euh, Carole aussi Montillet, etc, ou, bon euh, Isabelle Blanc et d'autres personnes qui ont c'est de l'aventure. l'aventure qui a été très formatrice aussi, qui a été dure, mais formatrice pour l'esprit, pour, pour les valeurs du sport, pour la culture sportive. Et, et puis après, je suis allé aussi chercher ça en m'impliquant dans des infrastructures nationales euh, sportives. La, la canne du CNOSF, la le comité com, international. Paralymp- athlètes, la commission des athlètes. La commission des athlètes, c'est ça, mmh. au niveau du, du CNOSF, du comité national sportif français. J'ai été aussi membre de la commission des athlètes du comité international paralympique, puisque j'ai été élu en 2008. Euh, à l'image d'Antonio Estanguet, élu euh, à, à la commission athlète du comité olympique, ou de Martin, encore, Martin Foucan, voilà. euh, qui est maintenant membre de la commission athlète du, du, du CIO. Euh, donc c'est aussi un travail personnel d'aller chercher ces choses-là, de rencontrer de rencontre des sportifs, du coup, parce que dans ces commissions des sportifs, on rencontre toutes les disciplines, il est arrêté euh, Voilà, et puis ça continue, hein, je suis toujours membre de cette commission, j'échange beaucoup, euh, bah avec Marie aussi, euh, Martino avec... Euh, on a eu euh, pas d'autres personnes dans, dans les sports de glace. On a eu plein de gens.
1: Hein. Et justement, quand tu vois l'évolution de la place euh, du, euh, du sport paralympique dans la, dans la société française, grâce quelque part aux au Jeux paris 2024 24, et on va parler parce que, parce que c'est aussi euh, un gros euh, futur objectif pour toi, euh, oui. qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses Moi, j'ai l'impression que, euh, que les sportifs paralympiques sont sont une vraie inspiration pour, pour, pour notre société, euh, je trouve. Tu vois. Et le fait de les avoir mis au, au même niveau, euh, Jeux paralympiques et olympiques à Paris, c'est, c'est, c'est un vrai signe, quoi.
0: Oui, il y a, y, a, y a l'intérêt, bien sûr, de la mise de la commerciale ou, ou, ou télévisuelle, parce mmh. en bon, France Télévision a gagné l'appel d'offres et nous première 300 ans de direct, ce qui est une première, hein, ça jamais vu. Euh, mais aussi l'intelligence de cette candidature, d'avoir souhaité valoriser les athlètes qui sont des champions tout simplement et je ne parle pas que de moi mais tous je prends l'exemple de Marie Bochet dans le ski par exemple oui. je prends l'exemple d'Arthur Bochet aussi dans le ski mmh. euh, d'autres Benjamin Davier qui est un copain aussi Ben à ski hein, c'est, un, c'est un monstre en biathlon, et il fait des beaux, de beaux résultats de belles courses aussi et, et de, de penser à nos sportifs paralympiques c'était aussi euh, penser aux sportifs français en général on n'a pas que des athlètes olympiques il y a aussi des paralympiques et c'est une force de Paris d'avoir su instaurer ça alors à travers des petites choses simples le logo Mmh. à travers euh, la date des Jeux Olympiques qu'on a fait décaler pour que le Jeu Paralympique soit bien, la dernière semaine de vacances et la première semaine de la rentrée scolaire, à travers euh, une communication autour de ça, à travers des projets qui valorisent ce mouvement-là et la fête qui va autour. On pense tous, quand on va aux Jeux, à la cérémonie d'ouverture, et celle de Paris sera unique, énorme, à la fois pour les athlètes olympiques sur la Seine, mais aussi pour les athlètes paralympiques qui défileront sur les Champs-Elysées. Moi qui suis engagé auprès de l'armée de l'air et qui a une attache particulière avec l'armée en général, Défiler sur les champs, c'est, c'est très symbolique, c'est très fort. Mmh. L'arc de triomphe, place de la Concorde. Qui ne peut pas rêver de ça un jour dans sa vie quoi puis alors, Pour finir une carrière en tant que sportif, bien entendu. Et
1: alors Donc, justement, oui, parle-nous-en. Ton prochain objectif, c'est, c'est Paris 2024. Quoi. C'est, c'est... Qu'est-ce que tu as mis en place Ton rêve, c'est de finir à Paris 2024 avec une d'or Oui.
0: C'est ça, c'est de finir en France, j'en ai rêvé en 2005, quand on était candidat pour 2012, j'en ai pleuré pendant 45 minutes en 2005, mmh. alors que Londres battait Paris pour gagner les Jeux de 2012, et, et si ça n'avait pas forcément été d'immédiat, parce que ça paraissait encore très très loin, euh, suite à la période du Covid en 2020, euh, je me suis dit finalement on va faire un an de plus, euh, pourquoi pas quoi, c'est, c'est un an de moins pour Paris, et puis d'aller boucler la boucle à être l'un des rares français à faire six fois les Jeux, ça se fait oh, chouette, dingue. très chouette. Et, euh, et surtout de le faire chez soi, en France. Donc, euh, pour des Jeux d'été qui seront les premiers pour nous, parce que les Jeux Paralympiques d'été, il n'y en a pas eu. J'ai, j'ai eu alors je reprends juste ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Paris 2024. Bien sûr que c'est important parce que les Jeux d'été ont une ampleur et une emprise très forte dans un pays et dans un mouvement sportif, c'est quelque chose de particulier. Mais j'ai eu la chance aussi d'entendre beaucoup parler et de vivre indirectement les Jeux paralympiques de Tignes, donc Albertville 92, mmh. ont été des Jeux extrêmement réussis, parce que sur le plan technique, tous les gens qui étaient dans les stations ont fait un travail monumental, il ne faut pas l'oublier. Et c'est des choses comme ça qui nous ont marqué, nous, à cette génération-là, qui m'ont dit, bah, finalement, si on prépare des pistes de ski aussi bien olympiques, paralympiques que olympiques, en pensant à la qualité des Jeux à Derville en général, et notamment à Bellvard, par exemple, mmh. mais pas que, euh, je me dis, Paris, ce sera sans doute grandiose, et puis c'est Paris aussi, et puis, j'ai été dans cette belle équipe de candidature, en, 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 enfin, en l'occurrence pour Paris de Munkat. Je les ai accompagnés pendant plusieurs, plusieurs mois, pendant une longue année même. J'ai eu la chance de partir aussi à Lima pour cette belle victoire. Et, et c'est tout un tas d'éléments qui ont en fait concouru à me dire qu'il faut que tu finisses à la maison, euh, même si c'est peut-être un peu dur, même si c'est encore loin. Bah, ça vaut le coup de, 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 de souffrir ça quoi, pour une fin de carrière. Et, et, c'est, et ça, c'est fantastique. Donc, euh, il ouais, y a une nouvelle carotte, il y a une nouvelle motivation d'aller chercher une sixième sélection je pense aussi à Médina Robert-Michon que je connais bien et que j'aime beaucoup avec qui je bosse pour le département hein, en tant qu'ambassadeur du sport qui a elle, déjà fait six jeux et euh, je me dis, allez, pourquoi pas moi finalement et puis euh, bah, encore une fois, aller à la maison c'est tellement particulier quoi. c'est tellement spécial hein. donc euh, ouais, ouais, c'est dans ma tête et c'est l'objectif clairement on est à un an et, et demi on est à allez, 19 mois, un peu moins et on avance avec euh, encore un peu plus d'excitation de pression peut-être mais euh, c'est une belle histoire et j'aime bien les belles histoires qui se finissent bien. Alors, si je peux la finir le mieux possible et raccrocher le maillot du haut niveau, en tout cas, en France, à la maison, devant notre public et devant tout le monde, la famille qu'on n'a pas eue, nous, à Tokyo, parce qu'il n'y avait personne, à cause de cette crise sanitaire qui nous empêchait d'avoir notre public, d'avoir du monde, des amis, etc. Comme j'ai pu le vivre en 2016, parce qu'il y avait toute ma famille qui était là, mes proches, et à chaque jeu quasiment, d'ailleurs, bon, ben, je me dis euh, il y en aura encore plus à Paris. Quoi. Il y en aura encore plus de monde chez nous.
1: Et c'est vrai que toi, tu es, tu es quelqu'un de... de... D'ouvert, euh, d'extraverti, qui, qui a plein d'amis, comme tu le disais. Qui, euh, et tu, tu as besoin finalement de, cette, de ce public, de cette énergie euh, sur laquelle tu peux t'appuyer. Hein, c'est ça Oui.
0: Je me suis toujours enrichi des autres parce que leur parcours est exemplaire aussi. On peut être très bon dans quelque chose. J'ai été à un moment donné, numéro un mondial à Pékin en 2008. J'ai gagné deux titres au pas du Monde en 2010. J'ai gagné des records du monde, des records d'Europe pour plein de choses. Mais ce n'est pas éternel tout ça. On n'est jamais à vie le meilleur, donc d'aller voir d'autres sportifs dans d'autres disciplines qui font aussi bien dans leur domaine, c'est, c'est passionnant quoi, de voir comment eux se préparent, comment eux s'entraînent et puis d'échanger les uns avec les autres, c'est pas pour rien que je suis toujours enfin, impliqué auprès de cette commission d'athlète du, du, du CNSF, quoi. Euh, d'ailleurs au sein de laquelle représente aussi le mouvement paralympique, mais euh, oui c'est, c'est un élément important, j'ai aussi beaucoup appris de mes voyages, non seulement en compétition mais au-delà de la compétition. Les voyages forment la jeunesse, j'en suis vraiment convaincu. On apprend des autres, des autres cultures, de, de, d'autres méthodes, d'autres choses. Et, euh, et de pouvoir le faire encore, c'est super. Tu vois, on parle le week-end prochain à la Martinique en stage. C'est chouette de s'entraîner comme ça dans les conditions, un peu au soleil, avec une belle équipe jeune aussi. Hein. Il, y a des, il y a des jeunes qui montent, T'as Hugo Didier, à l'Exportal pour ne citer que hein, mais à d'autres. Puisque c'est eux qui ont brillé, en l'occurrence, à, à Tokyo. Euh, et, et j'ai envie de, de, d'avancer encore comme ça pour. Euh, Allez, 19 mois, c'est pas la fin du monde, c'est pas la mer à boire, c'est juste une
1: piscine (rire) à boire. C'est clair. Et alors, ce ce petit garçon qui rêvait euh, des Jeux Olympiques quand il était petit, à regarder les autres champions, euh, tu lui dirais quoi aujourd'hui Tellement de choses.
0: (rire) Tellement de choses. Euh... Toi, tu m'en parles, ça me fait des frissons.
1: C'est
0: marrant comme les choses peuvent nous toucher parfois et à quel point c'est important. Euh, je dirais qu'il a bien fait de, 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 d'avoir de remercié mes parents d'avoir éduqué dans cette valeur-là du sport et de m'encourager à, à, à suivre l'exemple de gens qui ont appris à perdre avant de gagner et de, d'être inspiré par ceux qui ont gagné aussi. Euh, je me dirais tellement choses d'avoir de, de continuer à s'accrocher que l'entraînement, ça fait mal, qu'au judo, bah, je me suis senté plusieurs fois et qu'on me remettait les sortes en place, ça faisait mal, que j'avais le, col brûlé, euh, enfin, le cou brûlé à cause du kimono, que... Quand natation, j'ai bu la tasse plusieurs fois aussi, ça n'a pas été facile. J'ai des moments où je me suis fait engueuler aussi, parce que l'entraînement, on n'est pas toujours à 100%, et on dit, allez, bouge-toi un peu, il faut faire ci, faire ça, bon. Et puis, ça fait longtemps que ça dure et ça a fait de moi une meilleure personne, je pense. Une meilleure personne qui m'a aussi... et qui a aussi, pardon, réussi à être meilleur grâce au sport, pour des raisons qu'on connaît, qui sont celles de la rééducation que le sport apporte. Quand on a un accident, l'image de champion qu'on veut être, c'est une motivation incroyable. Pour une personne qui a un handicap, c'est une une, une, une part de résilience qui est monstrueuse, mais aussi parce que pour une personne qui a un handicap en général, faire du sport, c'est aussi une prévention pour les blessures, c'est aussi être en meilleure santé, c'est aussi éviter la sédentarité, c'est aussi rencontrer les autres et puis simplement être bien intégré dans cette société et montrer que malgré le handicap, on peut faire de belles choses. Et je n'ai pas vocation à être exemplaire dans tout ce que je fais, mais en tout cas, montrer l'exemple, c'est un honneur, c'est fantastique. Donc, tu vois, encore ce matin, l'entraînement, j'ai un petit qui me va me dire oh, « je vous ai vu, vous, dans ma classe !» J'ai dit, ah bon, c'était quoi Ah, mais c'était pour la dictée, là. Vous êtes venus cette année pour euh, faire la dictée, là. Ça fait 16 ans que je suis parrain de la et là, j'en suis très fier. Et, et, euh, et oui, ben bah voilà, c'est cette là qui vient nous voir en bord du bassin, comme c'est dur parfois, c'est un samedi matin, on va en week-end, bah, il y a encore une séance, il faut la finir. Et que les gamins viennent nous voir en disant, euh, bah, c'est super, quoi. je vous reconnais, vous êtes le champion que j'ai vu à mon école, quoi. Et,
1: ouais, bah, et justement, par rapport à ça, tu vois, le, le regard des autres et le regard des enfants qui est toujours très franc et direct. Euh, je pense, enfin, j'imagine que toi, tu l'as senti évoluer, notamment par rapport aux au, au sportifs handicapés. C'est-à-dire oui, que oui. Euh, avant, on te regardait peut-être un peu bizarre, ou on n'osait pas venir te voir. Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus naturel, et ça, c'est, oui. c'est fabuleux, non
0: Oui, c'est très très juste ce que tu dis, Flo. C'est exactement ça. Euh, on voyait une personne qui était en handicap, on se disait ah, le pauvre. Aujourd'hui, on vient voir le sportif, et ça, oui. c'est autre chose. Alors, parce que j'ai réussi quelque chose dans le sport, mais aussi parce que c'est démocratisé. Euh, et c'est maintenant validé en plus officiellement à la nationale et au Sénat donc, voilà, et on dit pour quelque chose, donc on est content de ça mais euh, la démocratie du sport elle est importante, faire du sport c'est quelque chose qui est accessible à, à tout le monde, accessible à, à toute personne, qu'elle soit grande, petite, euh, quelle soit ses origine sa couleur de peau, sa religion, peu importe mais surtout quelle que soit sa situation qu'on soit en ce handicap ou non oui le sport quelque chose de fantastique et, et on voit maintenant l'image d'un, d'un garçon qui est celle d'un sport Sportif, quoi, et plus uniquement de la personne qui a un handicap. Et, et je dis souvent que je me sers de mon fauteuil ou de. de... Bon, j'ai des rayons qui sont bleus, blancs, rouges, enfin voilà, ça c'est personnel, je suis très patriotique, mais c'est comme ça, euh, comme d'autres champions, alors, je pense. Mais euh, on a aussi un rôle à jouer quelque part en tant que sportif dans la société de pouvoir euh, inculquer ces valeurs-là de montrer aux jeunes que oui, il y a un handicap, mais on est aussi des gens qui réussissent quelque chose. Et qu'il faut d'abord voir la personne Avant de voir la personne handicapée Et donc pourquoi pas le champion ou l'artiste Ou le musicien Ou, ou que sais-je dans son domaine Et tu as raison, la perception des choses a changé Notamment grâce au sport Le sport a cette capacité je pense de changer les choses Et Paris a cette véritable ambition de changer les choses Voilà. On est aussi réaliste Moi je pense sur la situation mais on va faire le maximum, on va apporter beaucoup, j'espère, au pays, et, et, et j'espère que ça changera encore plus le regard des gens sur le handicap, et surtout que ça mènera à une vraie place du sport en France. Elle existe, mais elle n'est pas encore à, à l'image de celle des pays anglophones qu'on connaît, comme l'Australie, l'Angleterre, etc., et qui, pour le coup, l'Angleterre, ont réussi des Jeux de Londres fantastiques, mmh. vraiment, et des Jeux paralympiques fantastiques.
1: Mmh.
0: Donc, euh, Paris a un challenge, mais je pense qu'ils vont le relever brillamment, je le souhaite de tout cœur, et puis... Euh, pour la petite histoire, je suis en charge d'une partie de l'accessibilité d'équipements sportifs, en tout cas 33%, sur le lot 28 du, du Kojo, et, et c'est aussi une façon de mettre ma pierre l'édifice sur ce projet-là. Quoi. Voilà.
1: Ça ne m'étonne pas de toi, de toute façon tu n'arrêtes jamais.
0: <rire> oui, ouais, j'ai, j'ai du mal à dire non parfois, mais là, il faut quand même avouer que c'est un projet quand même assez incroyable. Quoi. C'est, c'est, c'est motivant. J'ai bossé pendant quelques temps pour le Consortium de de France sur cette partie de l'accessibilité, et pour une boîte qui s'appelle Accessmétrie, avec qui j'ai gagné le marché public. Et on a cette, cette partie-là à charge de certains équipements, et euh, le petit garçon qui rêvait des Jeux il n'imaginait pas je pense un jour être champion paralympique médaillé en or au jeu avoir la Marseillaise sur un podium au jeu ça dure aussi longtemps euh, ça dure depuis plus de 20 ans et puis surtout euh, de se dire que j'ai la chance de finir à, à la maison en ayant un petit peu contribué à cette réussite euh, olympique et paralympique, un petit peu comme d'autres bien sûr mais de pouvoir mettre sa perle difficile c'est chouette quoi, mmh. c'est très chouette
1: ouais c'est clair Bon, alors on arrive bientôt à la fin du podcast. Euh, j'ai trois, trois derniers petits euh, items, si je puis dire. Euh, je vais te dire quelques mots et euh, tu me diras à quoi ça te fait penser. Euh, voilà, C'est assez simple, ouais. soit en un mot, soit tu développes, comme tu veux. Oui. Alors, natation. Mmh. Euh, mon élément, je
0: pense. <rire> Définitivement, oui. C'est sûr Il faut vraiment aimer l'eau pour, euh, pour être bon la jeune, ouais, donc, mon élément. enfin Mon élément, mon sport, mais surtout euh, l'eau, mon élément.
1: Jeux paralympiques. Euh, un rêve,
0: un aboutissement, et puis je sais pas comment je peux le traduire, si ce n'est par l'expression boucler la boucle. Quoi. Euh, voilà, six, la phase de 6 à la maison 2024. Pour information, quelques mois après les Jeux paralympiques, j'aurai 50 ans. Ça aussi, c'est un peu une prouesse, et, euh, et c'est chouette. 100 ans des Jeux, 50 ans pour moi, c'est plutôt pas mal comme histoire.
1: C'est clair. Un, fauteuil. Euh,
0: étrangement euh, alors mobilité bien sûr ça a été essentiel pour moi quand j'ai eu mon accident mais étrangement je dirais avant tout euh, sport on ne voit plus le fauteuil comme un outil uniquement pour le personne handicap mais un fauteuil aussi de sport les gens savent que maintenant ça existe et je pèse mes mots hein. il y a dix ans de ça on disait c'est pas un fauteuil ça c'est un outil pour faire du sport ouais mais ça reste un fauteuil donc euh, quand on me dit fauteuil ouais je dirais sport je dirais pas confort c'est jamais un confort définitif euh, voilà, mais euh, ouais, sport.
1: Là, il va falloir choisir 50, 100 mètres ou 200 mètres. Ah.
0: <rire> je vais faire les trois, hein, c'est ah, le Tu
1: peux aller, vas-y, je t'étais détecte. Je vais
0: pas, à Paris, euh, le 50, c'était la première. En 2004, 20 ans après, le 200, ce sera peut-être la dernière. Parce que je pense qu'il y a peut-être une plus grosse chance de faire quelque chose de bien sur 200 ou sur 100 mètres. Que, que sur le 50, même si je me tenterais au 50 aussi, mais euh... Euh, ouais, c'est trois courses que je fais maintenant depuis des années des années, mes trois specs, quoi. Et... bon, on va <rire> faire le maximum dans les trois, en tout cas,
1: ouais, c'est clair. Euh, rêve,
0: euh... je crois que j'ai touché du doigt ce rêve vraiment. Je étrangement, je ne ah, étrangement. Euh... La vie, elle est ce qu'elle est. Hein. Je veux dire, on choisit pas toujours ce qui se passe, ni mon accident, etc. C'est comme ça. J'ai une, j'ai une belle vie, j'en suis vraiment heureux, je suis reconnaissant de ce que j'ai. Je, je m'emploie hein, tous les jours dans mon travail, dans ce que je fais pour, pour avancer dans les, dans les conférences que j'ai dans l'entreprise aussi, dans l'engagement que je prends vis-à-vis de mes, mes partenaires, au titre de ma société. Mais je crois que j'ai vraiment une vie heureuse, mais je suis donné les moyens d'avoir une vie heureuse. Et euh, le rêve, le tu du doigt quoi. Dire la Marseillaise sur un podium au jeu. Et j'espère, je touche du bois encore, <rire> finir à, 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 à Paris. Qu'est-ce que tu as de plus, quoi Rien
1: En oh, démo, euh, voilà. c'était Paris 2024 aussi, mais je crois que tu y as déjà répondu. <rire>
0: bah, c'était un rêve, pas pour moi, c'est un rêve pour la France, pour tout ouais. le monde. Tu sais, euh, je n'ai pas dormi une minute ce, la veille de la victoire. On était à Lima, on savait qu'on allait gagner, parce qu'il y avait une double attribution qui était oui. historique, 24 et 28. Je n'ai pas fermé l'œil pourtant de la nuit, une excitation, un stress, une... Une, une, une exaltation. Hein. J'ai, j'ai pleuré dans les bras de ramasson à l'époque, mon président de la Fédération sport Mika, pareil, Jérémy Teddy, on se rendait que, c'était des moments incroyables. Quoi. Ça, c'était vraiment un rêve. Le retour à Paris, pareil, c'était féerique mm. d'être accueilli à l'Elysée par les, les, les quatre présidents qui ont contribué, enfin trois en l'occurrence, qui ont contribué à, à, à cette belle victoire, entre autres. Mais. Euh, on a vécu un conte de fées et on n'en est pas encore à la fin. La voilà, dernière page à écrire, elle est, elle est pour 2024 et elle se terminera après les Jeux Paralympiques le 7 ou le 8 septembre, je crois. Voilà, et bon, à nous de l'écrire maintenant cette page.
1: Mmh. Alors, euh, mon avant dernière question, c'est est-ce que tu as une devise dans la vie
0: Oui, qui n'est pas de moi. J'ai deux choses que j'aime beaucoup. Une phrase d'Arthur H, que je cite souvent dans en l'entreprise, qui dit que c'est l'une des clés de la réussite ou de la victoire ou du succès, c'est la confiance en soi. Il disait aussi que l'une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Et dans le sport, c'est très, très vrai. Mais ce que j'aime beaucoup dire, c'est que dans la vie, il n'y a pas de problème avec des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'en fait, il n'y a pas de problème.
1: <rire> Génial. <rire>
0: très bon. J'aime bien parce que ça montre aussi qu'il ne faut mmh. pas trouver des solutions. Quoi. Mmh. Donc, il y a, il y a des fois, on se met des, des, des montagnes alors qu'il n'y a pas de problème.
1: Mmh. Et alors, mon podcast s'appelle Belle Trace. Ouais. qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
0: c'est ce que j'ai fait quand j'étais petit la chance de vivre dans ce bel environnement que sont les Alpes oui. euh, c'est quelque chose qui reste ou qui est éphémère parfois parce que quand on est à ski la trace elle s'efface parce qu'il y a la neige derrière ou parce que, parce que voilà. mais c'est aussi un guide pour d'autres personnes notamment quand on est et tu sais de quoi je parle, oui. sur dur hors-piste bien contrôlées, mais sur des hors-piste aussi quand on a la chance de, de skier sur des neiges incroyables sur des massifs incroyables comme les Alpes c'est aussi une sécurité de dire aux autres je l'ai fait, suivez mes traces vous serez non seulement inspiré, mais surtout, euh, vous serez en sécurité. Et euh, indirectement, dans le sport, j'ai essayé aussi peut-être de suivre les traces des gens qui ont risqué quelque chose en disant, s'ils l'ont fait, moi aussi, je le ferai. Quoi. Donc, c'était un peu une sécurité quelque part d'aller suivre les traces des autres. Mmh. Voilà.
1: Bah, écoute, merci, David. C'est, euh... mais... tu, es, tu es vraiment très inspirant et je te remercie d'avoir accepté de venir témoigner au, au micro de Belles Traces parce que, parce que c'est génial. <rire> merci.
0: Merci, et puis merci à tous d'avoir cette, cette gentillesse de, de faire ces podcasts-là, de prendre le temps pour le faire. C'est bien de, de témoigner, de le partager. On a, on a ça pour nous en tant que sportifs, on est content de le faire. Et, et comme tu l'as vu, on le fait avec toute spontanéité. Je ne voilà, cherche pas les mots, je, j'en parle de façon naturelle parce que, parce que c'est en moi. Quoi.
1: Merci à tous, chers auditeurs passionnés.